0: Этюды о литературе еврейской и прочей. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Валерий Дымж. Я работаю в Европейском университете, в центре Петербургской юдайка. Круг моих интересов, в общем и целом, связан со всем, что касается истории, главным образом истории культуры. Евреев, прежде всего, евреев восточный. Европы, да, Я этими сюжетами занимаюсь как исследователь, кроме того, я переводчик, переводчик стихов и прозы. Вот. Среди множества так сказать, тем, которые по этому поводу возникают, есть такая для меня очень важная и близкая тема – это тема взаимодействия, взаимного эха между русской и еврейской поэзией. Мы начнем с разговора про снег. В пушкинистике, в пушкиноведении есть старый спор о том, В январе какого именно года снег выпал? В Онегине мы все помним. да, значит Зимы ждала-ждала природа, снег выпал только в январе. На третье в ночь, проснувшись рано и так далее. Что это был за январь какого года, когда выпал вот этот самый онегинский снег? Есть две точки зрения. Одну отстаивал... ну, Крупнейший знаток Пушкина и Онегина Юрий Михайлович Лотман, он говорил, что речь идет о снегопаде 1821 года, и есть другая точка зрения, которую отстаивают многие другие исследователи, о том, что речь идет о 1825 году. Спор этот совершенно не пустой, не схоластический, потому что в зависимости от того, какой снегопад имеет в виду Пушкин в Онегине, мы можем многое понять про внутреннюю хронологию романа, В частности, установить возраст Онегина, например, каков исторический контекст сюжета романа и так далее. далее, То есть, вообще говоря, что же это такая была за зима, когда случился этот поздний, долгожданный и очень массивный снегопад. Среди множества аргументов «за» и «против» вот у меня тоже появился некоторый мой собственный аргумент, довольно экзотический. Мне кажется, что тот же самый «Снегопад» написан совсем в другом произведении, написан в другом веке на еврейском языке. Это большая эпическая поэма, такая сказочная поэма замечательного американского еврейского поэта Мани Лейба. Два слова об этом авторе, может быть, он не всем еще известен. Значит, Мани Лейб – это псевдоним. Звали, на самом деле, нашего героя Мани Лейб «Брагинский». Ну, Мани – это Эммануил, Лейб ну, примерно соответствует русскому имени Лев, то есть обычно это пишется через дефис, два имени, да? здесь дефис был убран, получается, что Мани – как бы имя, Лейб как – бы, как бы фамилия. Да? Он родился в 1883 году на восточной, северо-восточной Украине, левобережной, в городе Нежине, Черниговской губернии, в очень бедной, надо сказать, очень простой семье. В 1905 году, когда была массовая эмиграция евреев из Российской империи, он тоже эмигрировал из России, то есть совсем молодым человеком, ему было немножко за 20, и добрался до Соединенных Штатов. И, собственно говоря, его литературная жизнь, его литературная карьера очень успешная, очень разнообразная, она, вообще говоря, дальше уже происходила в Соединенных Штатах, то есть мы говорим о нем как о американском, поэте. Да? Он классик. Классик поэзии Наидыша замечательный лирический поэт, детский поэт, интересный переводчик, он много переводил наидыш с русского и с украинского. И может быть это имя известно любителям знатокам русской поэзии, потому что в какой-то момент он в Нью-Йорке уже естественно познакомился и дружился с Есениным и в своем таком довольно дурацком будем откровенно, эссе о Соединённых Штатах Есенина «Железный мир город». Есенин, в общем, с огромной симпатией пишет об этом человеке, о его творчестве там, и так далее. Да? Манилой переводил в том числе Есенина, написал замечательную поэму «На смерть Есенина». И вот, скорее всего, в русской литературе его именно в связи с этим вспоминают, но, ну, вообще говоря, этим его достижения, как вы понимаете, не ограничиваются, да? Среди всего прочего, вот он написал такую большую поэму с длинным-длинным названием. Называется она «История о том, как Илья Пророк спас Вильну от снега». Ну, я два слова скажу об этой поэме, чтобы был понятен значит, контекст этой истории. Значит, как я уже сказал, Манилей родился в Нежине, это выбережная Украина. После того, как происходит в середине XVII века так называемое присоединение или воссоединение Украины с Россией, да, при Алексея Михайловича, Переславская рада, вот там все в школе это, наверное, помнят, проходили, никакого еврейского населения в этих регионах, в Левобережной и Восточной Украине не было. Да? Это то, что, собственно говоря, и называлась вот, Левобережная Украина, то, что тогда и называлось в узком смысле слова «Украина», наидыша «Украина» или Да, Потому что, согласно российским законам, законам Московского государства, а потом преемственно Российской империи, проживание евреев было запрещено. То есть то еврейское население, которое там существовало до того во времена речи Посполитой, было издано. Ну, прошло полтора столетия, в конце 18 века произошли разделы Польши, в состав Российской империи вошли регионы с самым многочисленным, самым сказать, значительным еврейским населением вообще в Европе, и где-то на рубеже 18-19 века там череда некоторых законов, череда некоторых актов была установлена так называемая черта еврейской осетрости, то есть те регионы, где проживание евреев было разрешено. Соответственно, в эту самую черту оседлости Екатерина включила в том числе и Левобережную Украину. То есть территория эта снова была открыта для еврейского поселения. И начинается переезд, переселение туда евреев из других областей, где, собственно, это население и было. Да? В основном, конечно, переезжают с севера и северо-востока, то есть из Литвы и Белоруссии. Понятно почему. Потому что земли на северо-западе бедные, Население бедная Украина гораздо богаче, плодороднее, больше ресурсов. Да? Соответственно, вот это бедное население с севера движется на юг. Да? И так вот, собственно, рубеже 18-19 века на левобережной Украине, то есть в Черниговской и Полтавской губерниях, ну, в том числе и в Нежине, снова появляются еврейские общины, вскоре довольно многочисленные. Значит, в основе вот этой поэмы, которую мы с вами будем сейчас обсуждать, лежит, видимо, некоторое семейное предание, как бы поэту, он себя представляет ребенком маленьким, его бабушка старенькая рассказывает историю того, как их семья оказалась в Нежине. Да, если Мани Лейб у нас 1883 года рождения, то есть условно, да, ну примем, вот экспозиция поэма, что это реальная хронология, речь идет о конце 80-х годов XIX века, и бабушка вспоминает о том, как ее отец, то есть прадед поэта, бедный человек решает из Вильны, Вильнюса переселиться на Украину, потому что там жизнь лучше, жизнь богаче, какие-то есть перспективы. То есть речь идет, очевидно, ну, бабушка, старая женщина, она здесь представлена как такая совсем дряхлая старушка, говорит о том, что вот в момент этого переселения она только что незадолго до этого родилась, она была ребенком, младенцем, и вот отец с ней, значит, их семья переселяется вот в Нежин из Вильны. То есть речь идет о начале XIX века, если мы прикинем. Хронологию внутреннюю поэмы, то 20-е годы 19-го столетия выглядят вполне разумной датировкой. Да? Ну, там, если бабушки за 60, скажем, да? для второй половины 19 века это уже глубокая, глубокая старость. Да? Значит, вот группа переселенцев, я в кратких словах пересказываю сюжет поэмы, решает из Вильны перебраться, перебраться на Украину, нанимает для этого извозчика, который повезет их в эту очень дальнюю дорогу, ну, в общем, расстояние это от нынешнего Вильнюса до Черниговской губернии немаленькое, и все ждут зимы, все ждут санного пути, ну, потому что в России вообще как-то дороги они... Малопроезжие, да? грязные, разбитые, слякотные, значит, колдобистые, а санный путь, едем быстро, сани скользят, не трясет все хорошо. И тут происходит некоторый природный катаклизм, потому что приходит зима, приходят холода, а снега нет. Все ждут с пути, когда можно будет ехать на санях. Извозчик отказывается вести, потому что, ну что же он как бы не собирается сказать, уничтожить свой там, экипаж. И это катастрофа не только для переселенцев, но и для города Вильны, потому что город, естественно, живет подвозом продовольствия из окрестных деревень, а по вот этим замерзшим, разбитым дорогам христиане ничего в город не везут продавать, им тоже свои телеги жалко. Всем плохо. Евреям в городе плохо. Есть нечего крестьянам плохо, сбыта товаров нет, переселенцам плохо, в общем беда. Все молятся о снеге, ждут снега, снег не падает. Потом вдруг Всевышний услышал страдания народные и пошел снег, пошел снег, и снег падает, 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 и выпадает его столько, что это превращается так сказать, в некоторую противоположную совершенно историю, а именно весь город Вильна до крыш и выше крыш завален снегом. Так что только шпили торчат из снега. Ну вот помните, как в истории известной про Барона Мюнхаузена, как он привязал лошадь к столбику, а потом снег растаял и оказалось, что лошадь висит на колокольне. Вот примерно такой снегопад. Да? То есть дома завалены до крыши, выше крыши снегом и ужас, потому что из дома не выйти, этот снег невозможно раскопать. Все обречены просто на погибель. И самое ужасное, что вот дело происходит в четверг. Уже завтра пятница, в пятницу надо готовиться к субботе, а невозможно выйти из дома, ни дров принести, печь растопить, ни субботнюю трапезу приготовить. Ну, в общем, катастроф И вот на заре этого ужасного такого сверхснежного утра к городу Вильне откуда-то подходит главный персонаж еврейского фольклора, и сейчас мы о нем тоже два слова скажем, Илья Пророк, Илья Уанови, да, библейский пророк, и спасает город от этого чудовищного снега. Как он спасает? Я тоже сейчас скажу два слова, но сначала немножко надо про Илью Пророка поговорить. Да? Значит, Илья Пророк, персонаж третьей и четвертой библейских книг, книг царств, в еврейской Библии они называются «Первая и вторая царей», самый заметный библейский пророк, от которого не осталось собственных пророческих книг. Да, вот мы... Что он там пророчествовал, мы не знаем, но он зато персонаж такого развернутого сюжетного библейского нарратива. Да? Что мы с вами помним про Илью Пророка? Мы помним, что он был взят живьем на небо. И не считая такого ну, довольно загадочного ветхозаветного персонажа, которого зовут Янах, он, собственно, единственный человек, который смог пересечь границу между миром живых и миром мертвых, потому что как-то человек обычно на небо попадает не до того как, а после, из этого следует довольно интересная вещь. Начиная с послебиблейского времени, начиная с Талмуда и дальше, Илья Пророк становится самым важным, самым главным, самым любимым героем еврейского фольклора, да? потому что он может пересекать границу между миром горним и миром долним между небесами и землей грешной, и, соответственно, неузнанным ходят среди людей, всячески им помогая и вмешиваясь в их обстоятельства, да, в сущности, в еврейских народных сказках Илья Пророк – это что-то вроде доброго волшебника или феи крёстной, как у Толкина Гэндальф. Самый главный сказочный помощник, самый главный сказочный герой. Да? Ну и вот тут, значит, тоже появляется Илья Пророк, смотрит на то, что город Вильна погребен снегом, становится на замковую гору. Те, кто были в Вильнюсе, помнят да, вот эту гору над Вильнюсом с руинами замка Гедемина, там башня. Становится вот на эту гору и начинает работать, ну, судя по тому, как это описывает поэт, мы потом посмотрим на эти стихи, чем-то вроде вентилятора. То есть он начинает вертеться, полы его шубы раздуваются, и этот, значит, вентилятор как бы разметает груды снега. Двери открылись, окна открылись, люди вышли на улицу. Крестьяне по свежему санному пути приехали в город, привезли товары. Народ купил еду, приготовил субботнюю трапезу, встретил как нужно святую субботу. Соответственно, семья поэта, да, мы же помним, что все начинается с некоторого семейного предания, готова отправиться в путь, потому что установился санный путь. В общем, хэппи-энд. Вот такая поэма, замечательная. Она во многих отношениях интересна, кроме того, что это прекрасные лирические стихи, кроме того, что это значит, вот некоторые сочетания явного фольклорного сказочного сюжета с семейным каким-то преданием, она написана очень необычным стихом. Да? Это очень странный размер, она написана вот семистопным амфибрахием то есть сверх длинным трехсложным размером. Вот человек, который знал про стих вообще и русский стих в особенности все еще немножко больше. Михаил Леонович Гаспаров в своей монографии о русском стихсложении утверждает, что таких сверхдлинных трехсложников не бывает. Вот бывают. Да? Нетрудно посчитать, что семиступная амфибрахи – это 21 слог в стихе. Да, это ужасно длинно. И получается такой какой-то очень странный, экспериментальный, вообще ни на что не похожий, эпический стих, который выступает в качестве одного из субститутов, одного из, так сказать, одной из возможных замен гексаметра, на самом деле. Да, это не гексаметр, конечно, но что-то вроде. Вообще здесь надо сказать, что, конечно, еврейская модернистская поэзия, поэзия XX века, в высшей степени была склонна к формальным экспериментам, и очень многие... Формальные достижения еврейских поэтов вот там начало середины 20 века, они, конечно, выглядят поражающе воображение сложными, смелыми, ни на что не похожими. Ну, вот давайте послушаем, как это звучит: На печке темно и тоскливо, и милую бабушку мучат недуги. Не может сойти на печки, Болят, уходились старые ноги. И глазоньки старые видят едва а за тусклым замерзшим окошком снега да с печальными криками вьются сердито сороки вороны вот такая значит вот эпическая поэма да? экспозиция бабушка рассказывает внуку сказку или там историю некое семейное бредание ну вот он просто ей что-то такое рассказать случилось как раз после кущей кущей праздник сухот осенний да мой папа Реплейбе Портной деревенский Назвали тебя в честь него, да послужит тебе он защитой. Да? Остался вдовцом в одночасти, со мной на руках, со своей сироткой. И чтобы избыть нищету, он решил после шива, то есть семидневного траура, уехать из Вильны с другими, такими же, как он, бедняками, в богатые дальние земли. В богатой Украине искать себе кров и работу, и досыта хлеба. Да? Вот они собрались в дорогу, наступает... Зима. До хануки не было снега. Нет снега и все тут. Не только над Вильной, не только над Виленским краем, над всей Литвой, над Русью и дальней Украиной зима как на зло припозднилась со снегом. Да, мы помним, зимы ждала, ждала природа. вот, вот какие-то уже слышатся знакомые Пушкинские мотивы. Сперва, как всегда, после праздников дождь затопил все поля и дороги, затем по холодным рассветам, как яблоный цвет, белый иний зацвел на последних оставшихся листьях, на ветках деревьев, на крышах, увядшем бурьяне, капусте, соломе, что с поля сгребли после жатвы, скупое и низкое солнце, поднимется поздно, и иний растопит, но только что иний исчезнет, как следом за инием солнца, а там уже кислов месяц значит, начало зимы по еврейскому календарю, а значит, уже и зима подступает с востоку, уж солнца не видно совсем, и над городом тянется низкая туча огромная туча, и пахнет предчувствием снега. А снега-то нету. Уже после Минхе то есть после обеденной вечерней молитвы, мороз пробирает, и все холоднее ночами, и ночью пришедший мороз не уходит, но днем остается на окнах, узорами комьями смёрзшейся глиной на трактах, льдинками в бочках, и льдом точно панцирь и стали, на водах Велии и Быстрой Велейки. Как известно, город Вильнюс, Вильна стоит при слиянии реки Велии, Нерес по да, и реки Великие. Значит, и вот надо ехать, ехать не получается, значит, и все ждут снега, и засыпало город, да. И в пятницу утром, когда еще Вильна, охвачена горем и дремой, лежала, Илья Пророк подходил к нашей Вильне помочь, как обычно, какому-нибудь бедняку, у которого не на что справить субботу, здесь может утешить больного, там дров наколоть, чтобы детишки не мерзли. Идет себе так вот Илия, пророк, погруженный в раздумие, идет погруженный в глубокие думы, в заботе о мире и людях, шагает по поезд в снегу, весь в снегу, потирая от радости руки и в голос поют он хвалу Вседержителю Господу, Тверди и тваря, за то, что своих он порадовал деток и волю отсыпал им снега. Да, потому что мы помним, что все очень горевали, что нет снега. Да? А вот ищет город Вильну, а города Вильны нет. Да? Пропал город. Подъемлет Илья Пророк свои ясные очи и водит очами и смотрит на север, на юг, на восток и на запад и видит вблизи и вдали на все стороны света за снежный мир распростерся и лишь вдалеке. Между снегом и небом видна ему черная точка, как будто бы черная птица летит между снегом и небом. Но это не птица летела среди белого моря. Чернела вершина, холм замковый встал во весь рост, занесенный снегами до каменной шапки. Тогда только понял Илье пророк, что вся вильно засыпана снегом. Такое дело по этому поводу, да? И вот как он справился с этой бедой. Значит, пророк же, не думая долго, трясет свои полы, и ветер вздувает. И ветры от пол его дуют, и кружат, и с вихрами мчат, и с пургою, и снег возле замка взрывают, и крутят, подъемлют, несут, и вздымают, от вильны вздымают до самого неба. Оттуда на землю он выпал, и ветры уносят снега прочь от вильны, несут их в поля и просторы, и снежные вихры заполнили мир настоящую. «Тогу вогу «Тогу вавогу» – это библейское выражение из книги «Бытия», да, значит, «Земля была безвидна и пуста». Вот эта самая безвидная и пуста» в русской Библии – это и есть «тогу вавогу». Да, вот этот самые странные такие слова, первобытный хаос. «И мира не стало, и неба не стало, и даже Илии пророка». Не стало средь снежного вихря, средь снежного тогу Вогу. Пресветлый пророк не исчез, ведь в снегу он стоит себе там на вершине, и полами машет, трясет, и взвиваются ветры, снега поднимают, И вот показалось и Вильна. С кресты на соборах, а там уж не рядом помянута будет и крыша святой синагоги, а там уж все трубы, и крыши, и окна, ворота, и двери. И Вильна стоит спасена, только спит и не знает во сне о спасении». Вот все хорошо, люди обрадовались, утром встали, смотрят, можно выйти из дому, переселенцы поняли, что можно уже ехать, и финал такой радостный. И сразу наполнились улиц шумом, кипеньем, кануна субботы, и радостным доброго утра, и шутками, и пожеланиями блага, и смехом хозяек, которые, взявши кошелки, закутавшись в шале, на рынок бегут, все, что нужно купить для субботы, чтобы справить субботу. И сразу дороги от села от окрестных до Вильны наполнились звоном веселых бубенчиков, рожанием, щелчками кнутов и птицы и криком крестьянским, и свистом и топотом дробным крестьянских лошадок и радостным скрипом саней, что до самого верха нагружены снедью. И сразу же стали тесны от саней от тех, кто пришел за покупкой, просторные рынки, и в рынке тогда обратились улицы Вильны, И больше был торг, громче шум в этот день, чем в тот день, когда ярмарка в Вильне. Котлом закипела торговля, и шумное это кипение кипело от самой зари и до после полудня. Кипело, покуда евреи все нужное не запасли для субботы, покуда последний крестьянин не продал всего. И покуда деньгами, звеня он в шинок не заехал, не выпил и пьяный с гостинцем для бабы своей и для дедушек малых домой воротился еще до того, как евреи затеплили свечи». Вот такая поэма о а, Снегопаде. Итак, давайте прикинем внутреннюю хронологию поточнее. Да? Значит, внук слушает бабушку, внуку не может быть больше четырех лет. Вот мы точно это знаем, потому что в четыре года, в три с половиной четыре года еврейского мальчика отправляют в Хейдер, начальную религиозную школу. Да? Утром его забирают еще до света отправляют в школу, он там сидит целый день, вечером забирают. Да? Значит, а тут он болтается дома с бабушкой, значит, ему меньше четырех лет. А если Манни Лейп родился в 1800... Ну, я понимаю, что все, все эти хронологические расчеты они такие довольно условные. В конце концов, перед нами художественный текст, а не справка из отдела кадров, но все таки будем верить в то, что существует внутри художественного текста своя внутренняя рациональная хронология. Итак, поэт родился в 1883 году, то есть Экспозиция поэмы, зачин поэмы, ну, происходит, условно говоря, там, скажем, в 1887 году. Значит, бабушка старенькая, скажем, бабушке, ну, условно, допустим, лет 65, то есть, еще раз проверили, да, мы верим в то, что действие, значит, происходит нашей поэмы в 20-х годах 19-го столетия, да, и там есть один четкий хронологический рубеж. Начало снегопада. Этот снег начался сразу после праздника Хануки. Да, праздник Хануки. Я напомню просто, вдруг кто-то забыл, что еврейский календарь лунный, но при этом лунный год 12-месячный выравнивается по солнечному году, поэтому праздники каждый год приходятся ну, осенний на осень, весенний на весну и так далее, но при этом каждый раз конкретная дата, что называется, осциллирует, колеблется вокруг некоторого среднего значения, плюс-минус Две недели. И точно узнать, в каком году, на какой день по Григорианскому календарю пришелся тот или иной еврейский праздник, очень нетрудно. Ханука должна была быть в тот год очень поздний. И действительно, значит, у нас есть для этого хорошая дата. Последний день Хануки в 1585 год от сотворения мира, опять же, по еврейской хронологии, он приходится, если мы переходим на Григорианский календарь, на 24 декабря 1824 года, то есть почти под самый 25 год. Предположим, что мы правы. Стало быть, густой снег пошел в ночь с 25 на 26 декабря по новому стилю 1824 года, при этом поэт утверждает, ну то есть не поэт утверждает, бабушка его утверждает, что снегопад начался во вторник с полудня. Кто-то явно что-то путает. Наверное, все-таки бабушка, она была старенькая. Ну, ей простительно, да, потому что 24 декабря 1824 года по новому стилю – это пятница. Значит, стало быть, снегопад, если он начался в ночь со вторника на среду, то это произошло не сразу, как только кончилась Ханука, но близко к этому моменту. Начался, значит, в ночь со вторника на среду. То есть это должно было быть с 28 на 29 декабря 1824 года. И тогда, если мы остаемся внутри хронологии поэмы, роковой снегопад, который занес всю Вильню так, что она могла просто погибнуть под сугробами, счастливо кончился перед субботой. Мы помним, что в пятницу подули ветра, которые нагнал Илья, пророк, и они размили эти сугробы. То это все, значит, случилось перед субботой, то есть утром в пятницу, а утро-пятница это получается у нас 31 декабря. 1824 года, то есть перед, сам-сам, ну, Новый год, да, 25 да? Теперь давайте посмотрим на внутреннюю хронологию Евгения Оникина. Тот снегопад, который увидел в окно, увидела Татьяна, да, на третья в ночь. Ну, понятно, что третья это старого стиля, естественно. Это юлианский календарь, да. Это 14 января 1825 года, если мы верим, в то, что события вот этой снежной зимы у Пушкина приурочены не к 21, а к 25 году. У нас есть, вообще говоря, серьезное основание думать, что все-таки был прав не Лотман, а были правы его оппоненты. И действительно, речь идет о снежной зиме четвертого-двадцать 2025 года. Давайте посмотрим. Что это такое за зима была? До зимы ждала-ждала природа, снег выпал только в январе, на третье – в ночь. То есть снегопад начался 14 января по новому стилю 1825 года. Как раз в эту зиму Пушкин в Михайловском, в ссылке, Пушкину в гости приезжает Пущин. Пущин пишет в своих воспоминаниях о Пушкине, цитирую кони несут среди сугробов, опасности нет, в сторону не бросятся, снег им по брюха править не нужно, то есть, да, сани идут в колее». «Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора. Я не мог познакомиться с местностью Михайловского, она была тогда закутана снегом». Да? И действительно, у нас есть много свидетельств об этой зиме. Ну, Во-первых, в пятом году был страшнейший паводок с наводнениями, потому что выпало за зиму так много снега, что вот когда он весь растаял, то реки переполнились, да? И вот этот ужасный снегопад, который описывает Манни Лейпш, так что он занес Вильну до крыш, это типичный циклон. Вот снежная буря, ну что это такое, циклон. И мы знаем, что на самом деле осень 1824 года и зима 1824-1825 года была очень бурная, очень, так сказать, чреватая всякими метеокатастрофами, страшнейшими бурями и циклонами. Скажите, пожалуйста, а что бывает от циклона в Петербурге? Наводнение. Когда приходит западный ветер и гонит воду в него, и мы понимаем, что вот эти страшные циклоны, которые один за другим приходили в этот период, это, собственно говоря, Пушкинское наводнение. Это наводнение 1824 года. Это заодно еще и, и медный всадник, конечно. Есть очень большой соблазн, что предположить, все-таки речь идет об одном и том же снегопаде. Конечно, старенькая бабушка ей, простительно, что-то явно путает, да? потому что все-таки у нас есть некоторый гэп, некоторый разрыв. Да? Значит, еще раз: в поэме Мани Лейба бабушка говорит, что снегопад начался во вторник после Хануки, но она не запомнила, в какой вторник, через сколько именно дней после Хануке, да? Значит, 15 января 1825 года да, по новому стилю 3 января по старому стилю да, на 3 в ночь. Вот оно, пушкинская дата. Это как раз суббота. Таким образом, вот, вот наконец, мы дошли до некоторых улик, которые позволяют все расставить по местам. Да? Пушкинский снегопад происходит в субботу, снегопад в Вильне с последствиями которого пришлось бороться целому Илье Пророку, происходит в четверг, потому что в четверг город замело, в в ночь четверга на пятницу он погибал под снегом, утром в пятницу буря, ну или Илья Пророк, как хотите, этот снег разметал, и люди смогли нормально сходить на базар и справить субботу. А мы понимаем, что это циклон, он идет с Атлантики, с Запада, Теперь давайте посмотрим на географию. По прямой от Вильны до Михайловского по прямой 350 километров. Средняя скорость движения циклона 30 км в час. То есть от Вильны до Святых Гор атмосферный фронт, нетрудно посчитать, должен был 350 км, 30 км в час перемещаться примерно 12 часов. Это очень похоже. В четверг случился снегопад в Вильне, а к субботе уже слегка, надо сказать, поутихнув, растеряв свою энергию, снежная буря пришла в Михайловское. Да? сдается мне, что перед нами, вообще говоря, с разницей существенно больше, чем в сто лет, потому что эта поэма написана была в 30-е годы. Одно и то же событие. И снегопад, который описан в романе Евгения Онегин, и снегопад, который описан в, вот в этой такой сказочной поэме, Манилейба – это один и тот же снегопад, который, видите, с одной стороны натворил столько бета с другой стороны доставил столько радости вот, жителям западных окраин Российской империи. Ну вот такая история.